0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Nous avons eu donc une émission Le Sacerdoce c'est l'amour du cœur de Jésus avec cette belle expression du curé d'Ars, patron de tous les curés de l'univers. Mais aujourd'hui nous n'accueillons pas un curé, mais un évêque, Monseigneur Giovanni Rafik Warcha. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir pour cette émission, puisque nous essayons de vivre tous ces quatre jours de mariathon en lien avec le Liban. Et vous êtes donc recteur du Collège Pontifical Maronite et procureur patriarcal maronite auprès du Saint-Siège, Donc vous habitez, à Rome. Et c'est depuis Rome aussi que nous vous rejoignons depuis le studio aussi de Radio Mariam. Donc, euh, nous avons déjà eu une émission ce matin avec Jade, que vous connaissez bien. Nous aurons aussi l'abbé Tony demain, qui est aussi dans le, dans le collège où vous êtes pour, pour habiter. Et donc, nous avons aussi donc, ces liens. Et nous sommes heureux de pouvoir être avec vous. Bon, je, je vous propose, Monseigneur, de commencer pour nous mettre en présence du Seigneur et je vous propose donc une prière qui vous tient plus spécialement à cœur et que vous avez choisi. Dites-nous aussi peut-être pourquoi vous l'avez choisi, puis ensuite on va la prier ensemble.
1: Oui. Alors, au nom du Père, du Fils du Saint-Esprit, Amen. Amen. Eh, J'ai cherché et eh, trouvé la prière de Saint-Augustin qui me plaît beaucoup parce que... Eh, toute, son, toute sa démarche spirituelle était de chercher toujours avec inquiétude Dieu. Et à chaque fois qu'il le trouve, alors il est inquiet de, de nouveau, de le chercher de nouveau. Nous, nous savons qu'il était loin de Dieu et il s'est converti pour être à côté, pour être avec Dieu. Et ce parcours de conversion et cette expérience que saint Augustin a faite, est très très eh, attirante, ça me plaît beaucoup. Et il cherche eh, la face de Dieu, le visage de Dieu. Et la question de la, de la foi et, et de la raison, eh, c'est très important chez lui. Alors je commence avec cette prière. Mon Dieu, mon Seigneur, accorde-moi de t'aimer de toutes mes forces, celles que tu m'as données. Je t'ai cherché. Désirant voir ce que j'ai cru, et j'ai lutté, et j'ai souffert. Mon Dieu, mon Seigneur, mon unique espoir, accorde-moi de n'être jamais las de te chercher, qu'avec passion, sans cesse, je cherche ton visage. Toi qui m'as donné de te trouver, donne-moi le courage de te chercher et d'espérer. Te trouver toujours davantage. Devant toi, ma solidité, « Garde-la. Devant toi, ma fragilité, guéris-la. Devant toi, tout ce que je sais, tout ce que j'ignore. Par là où tu m'as ouvert, j'entre, accueille-moi. De là où tu m'as fermé, j'appelle, ouvre-moi. Accorde-moi de ne pas t'oublier. Accorde-moi de te comprendre, mon Dieu, mon Seigneur. Accorde-moi de t'aimer. »
0: Eh bien, merci, Monseigneur, pour cette belle prière de saint Augustin. C'est vrai qu'elle est tout à fait dans le thème Joyeux chercheur de Dieu, aussi, que nous sommes appelés à, à devenir toujours davantage. Et nous pouvons le devenir grâce aussi au témoignage, bien sûr, des grands saints comme saint Augustin, mais aussi de vous et de tous ceux qui interviennent durant ces jours de mariathon sur les ondes de Radio Maria. Demandons vraiment au Seigneur que nous puissions vraiment le chercher, l'aimer et l'aimer. Le chercher encore davantage et puis un jour de le découvrir dans le royaume des cieux lorsque nous serons dans le face-à-face éternel. monseigneur le Seigneur a, a, a commencé par vous appeler probablement justement au, au Liban et, et dans le milieu familial de, de grandir dans la foi. Et vous avez donné votre réponse pour arriver justement à la responsabilité qui est la vôtre aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre chemin vocationnel, comment le Seigneur vous a appelé, comment vous y avez répondu à son appel
1: oui. euh, Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette belle émission, pour la mission que vous faites au service de la parole de Dieu et de la Sainte Vierge. Et, et je voudrais vous communiquer un peu ce que je suis en train de vivre, ce que j'ai vécu et comment la main de Dieu, la providence de Dieu a mené toujours ma vie. Alors, euh, je suis né en 1971 dans une famille modeste et humble à Okaïbé, un village de la région de Jouni, Liban. Et c'est au sein de cette famille, cette église domestique, comme le disait eh, Vatican II, que j'ai commencé à apprendre les valeurs humaines, morales et évangéliques. De ma mère, qui est morte maintenant, j'ai acquis l'amour de la prière et de la persévérance dans la prière. Et beaucoup de fois, je l'ai vu prier, lire l'évangile, lire les histoires des saints, et m'a appris aussi à être engagé dans la vie chrétienne à la participation à la messe dominicale, même à la messe quotidienne, et à la liturgie. Et ce qui est remarquable aussi, que je suis né dans, une, dans un endroit, dans, dans un lieu qui est tout à fait proche de l'église. Et Dieu intervient aussi à travers l'histoire et la géographie. Il, il, il choisit euh, chaque personne à travers une manière, à travers une parole, à travers un événement, un lieu, beaucoup d'instruments, beaucoup de moyens. À part la, le travail de ma mère, bien fait à la maison, assumant, assumant ses responsabilités, toujours sérieuse, toujours responsable, comme épouse et comme mère, elle travaillait aussi dans un magasin pour soutenir mon père et rassurer avec lui, à la famille, une vie digne. Et notre maison se trouve alors, comme j'ai dit, à côté de l'église Sainte-Anne, la mère de la Vierge Marie. Je me suis rendu compte ultérieurement qu'elle est la patronne de, des vocations. Et nous avons, dans la, dans la zone Sainte-Anne, nous avons six vocations. Et de mon père, Jamil, j'ai acquis l'honnêteté d'être correct, correct et transparent dans la vie. Il est moins engagé que que ma mère, mais il, il prie bien sûr, mais pas d'une manière beaucoup fréquente, mais il est très correct, très honnête dans sa vie, et dans son métier était toujours correct. Et il, avait, eh, il vivait selon la voie de la conscience morale, cette voie de Dieu insérée en nous. J'ai appris de lui cela parce qu'avant d'être prêtre, avant d'être consacré à Dieu, on doit être humain, on doit être honnête dans notre vie, Sacerdotal. Alors, il était, lui et ma mère, ouvert à la société, qui de bons rapports avec les gens. Et c'est au sein de cette ambiance saine et de ce climat favorable à l'épanouissement et à la croissance dans la foi que j'ai évolué et que j'ai progressé. Et j'ai grandi. J'ai un frère et trois sœurs, dont une. Parmi, eux, parmi elles, est religieuse, appartenant à la congrégation des cinq heures. Et j'ai perdu une sœur mariée depuis presque sept ans, morte après une grande souffrance causée par un cancer du colon. Bien sûr, c'était un peu une période difficile. J'étais prêtre, bien sûr, mais après, je veux noter cela la souffrance dans la vie, la croix, dans la vie du prêtre. À l'âge de 4 ans, je suis entré au Collège des saint cœurs Baïl. À l'âge de 14 ans, je suis entré au petit séminaire dans une région de Kasserouen-Gazir, où j'ai fait les classes secondaires. Et en parallèle, il y avait vraiment une bonne formation au sacerdoce et une formation solide, une formation à la vie spirituelle bien suivie des retraites euh, spirituelles mensuelles, Bien, bien sûr que j'avais euh, un directeur spirituel qui, qui était expert vraiment dans la vie spirituelle, qui a été à côté de moi. Des lectures spirituelles, je me souviens aussi chaque dimanche nous avons les, euh, la lecture biblique, une heure de lecture biblique, bien sûr il y a d'autres moments, mais euh, je me souviens du dimanche qui était pour nous euh, très important à lire la Bible. Et puis à lire des livres spirituels. J'ai tant, j'ai lu tant de livres spirituels et surtout des biographies, et histoire des saints, et qui m'ont vraiment attiré. Ils m'ont donné beaucoup de... C'était une grâce pour moi pour pouvoir eh, discerner de plus, pour pouvoir eh, aussi eh, découvrir la main de Dieu, la main de Dieu, la providence de Dieu dans ma vie, dans mon cheminement.
0: Monseigneur, vous pourriez nous dire un peu quels sont les auteurs qui vous ont plus spécialement touché, qui vous ont aidé à avancer
1: euh, Je note, par exemple, il y a aussi les, 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 les théologiens, par exemple, euh, saint Thomas d'Aquin, il y a le saint Augustin, je lis beaucoup les confessions, il y a les, les histoires de saints, par exemple, il y a une collection en arabe euh, faite par un grec melkite. Je ne me souviens pas du nom, mais beaucoup de livres que j'ai lus, entre eux aussi Curé d'Ars et autres. Et je me souviens aussi de, de, de plusieurs livres. Je ne, je ne sais pas exactement les, les titres, mais je, je parle maintenant de la classe seconde, seconde et troisième. C'est dans cette classe que j'ai commencé à lire et même à faire un, aussi un résumé de chaque livre. Une collection pour un seul écrivain, toutes les histoires des dessins des s'appelle, eh, si je veux traduire en arabe, en arabe eh, eh, une succession de témoins, une chaîne de témoins, témoins de Jésus-Christ, de la présence de Jésus-Christ dans, le, Jésus dans, leur, dans leur vie. Okay. Eh, et puis, eh, au grand séminaire, j'ai passé six ans de formation spirituelle et de théologie à l'Université Saint-Esprit-Caslique et suivi d'une euh, année pastorale très importante dans laquelle euh, j'ai expérimenté un peu la dimension pratique de l'activité pastorale avec un prêtre que j'ai eu la chance de le connaître. Il est très expert dans la vie euh, pastorale, il est très formé bien préparé, et, et qu'il avait une longue expérience dans le sacerdoce. Il me donnait beaucoup de conseils à vivre, dans, et jusqu'à maintenant, je me souviens, il est mort, je prie pour lui, et je me souviens de ses conseils qu'il m'adressait. Après, j'ai été ordonné prêtre le 17 août 1996 par l'imposition des mains de Monseigneur la Lahar, qui est mort aussi depuis presque quatre ans, et il avait prévu pour moi de continuer mes études et de les approfondir à Rome, ici. Et après, je cite quelque, quelque chose que j'ai pu relire, une relecture. Quand, quand on fait une relecture de notre vie, nous savons que très bien, quelquefois, dans, à, au moment même, nous ne comprenons pas, mais nous comprenons quelquefois la volonté de Dieu après. Quand on fait une relecture du passé, nous, nous, nous comprenons à ce moment-là, « Ah, j'ai compris pourquoi Dieu m'a planté, m'a mis dans cette région ou bien dans ce poste-là, etc. » J'ai vu qu'il me prépare pour une mission. Et vu qu'il était à la fin de son mandat, son Excellence monseigneur Harp, il a demandé à son successeur, qui est actuel, évêque Ander, de suivre la procédure, la lettre de demande, adressée à la Congrégation des Églises Orientales pour obtenir une bourse d'études en théologie morale. Au début, il a demandé de faire l'ex-évêque monseigneur Harp, de faire le droit canonique ne sais pas quoi, peut-être qu'il y avait des, des, des besoins dans l'Église. Mais après, l'évêque actuel, il m'a demandé de faire la morale. Il ne voit pas en moi, dans ma personnalité, d'être un juge ou bien un, une personne qui travaille dans le domaine du droit, dans le domaine juridique. Il m'a demandé de faire la théologie morale. Et de même, je, je n'ai pas compris, j'ai accepté, bien sûr, et c'était une autre alternative pour moi, mais c'est lui qui a suggéré après la proposition du droit canonique. Tout, je l'ai compris après, parce qu'il il est, il est toujours en harmonie avec ce que je veux. Il est en harmonie, harmonie avec mon désir. Et de Haram, j'étais de 2001-2005, dans le collège même dont je suis aujourd'hui euh, recteur, collège maronite. J'ai passé quatre ans d'études avant de retourner au Liban. Jusqu'à maintenant, je peux dire avec affirmation, avec confiance, avec fermeté que Dieu était toujours à mes côtés, était toujours présent, dès le début de ma vie et spécifiquement début de ma vocation, que je peux considérer qu'elle a débuté dans, euh, quand j'avais presque 12-13 ans. Ils m'ont demandé une fois en classe, ils ont demandé à chaque élève qu'est-ce qu'il veut faire quand il sera grand, quelle est la carrière qu'il va prendre. Et j'ai répondu, moi, je veux être un prêtre. Et aucune fois, j'ai imaginé eh, une autre figure. Toujours, j'ai imaginé que je suis prêtre. Toujours, j'ai eu l'inquiétude et l'aspiration à devenir eh, dans cet état-là. Alors, eh, Dieu m'a aidé. Il m'a aidé toujours à surmonter toutes les difficultés et à affronter les croix. Rencontré dans mon cheminement, soit dans la famille, soit au séminaire et dans d'autres lieux. Et la croix était toujours pour moi un pont vers la croix, vers la gloire. Comme Saint Paul dit, eh, moi je vois la gloire à travers la croix. Et la souffrance qui est source de sanctification. Nous, nous, nous connaissons très bien la lettre encyclique du pape Jean-Paul II, les souffrances salvifiques combien il insiste sur la dimension sotériologique, salvifique, sanctificatrice de, de la douleur. Et j'ai expérimenté cela à maintes reprises dans ma vie familiale. Il y avait beaucoup de problèmes. Il n'est pas le moment de les, de les citer, mais je peux dire que j'ai pu, grâce à Dieu, de dépasser, pu, grâce à Dieu, de dépasser euh, ces, euh, ces croix-là, je dirais, ces difficultés et je considère que ces difficultés-là contribuent à me sanctifier. Pas de sanctification sans la croix, sans la douleur. L'important qu'on qu voit, eh, qu'on participe à la croix de Jésus-Christ, à la souffrance de Jésus-Christ. Une nouvelle mission m'a été confiée par l'évêque, celle d'être supérieur d'un couvent eh, qui est, dépend du diocèse de Jounier où il existe aussi une paroisse. Alors j'ai fait l'expérience pastorale, j'étais très, très content d'être à côté des gens, avec les gens, et, et ça me plaît beaucoup de, de faire la pastorale, et après j'essaie je, de, de dire quelque chose à ce sujet-là. Et dans ce couvent saint doum j'ai fondé un centre de formation chrétienne, qui est jusqu'à maintenant, qui a duré 12 ans pour les laïcs, et le mandat a duré 12 ans à saint doumet Puis, la sixième année de mon mandat au couvent, le nouveau patriarche cardinal Mareb-Bechar Aboudou m'a nommé secrétaire du patriarcat maronite, ou bien, en d'autres termes, chancelier. C'est-à-dire, euh, j'ai vécu cette période-là avec enthousiasme, huit ans, plein d'expériences administratives. On imagine que Imaginez que je suis avec un nouveau patriarche qui est en train de démarrer, de travailler avec beaucoup de, de force, de zèle apostolique. Et lui, il est connu, reconnu par, sa, euh, par son enthousiasme apostolique. J'ai bien appris d'un grand patriarche, vraiment, je dirais, toute la question de la correspondance des lettres, du protocole, des nominations, des lettres pastorales. Si, si vous voulez, j'ai appris la dimension et administrative du, du prêtre. En 2018, après un parcours de 23 ans de sacerdoce, le Synode des évêques maronites m'a élu évêque, vicaire patriarcal, pour faire partie de la curie eh, patriarcale. Et en 2019, il m'a nommé procureur patriarcal auprès du Saint-Siège, ce que je suis aujourd'hui, et recteur du Collège Pontifical Maronite à Rome, où il existe actuellement une communauté de euh, 18 prêtres qui complètent leurs études théologiques en diverses disciplines, par exemple dogmatique, systématique, morale, bioéthique, histoire de l'Église, pédagogie, etc. Et cette période actuelle, en cette période, je me demande quelle est la volonté de Dieu sur moi En tant que supérieur du collège, je dois faire de mon possible. Là, je signale ce que dit saint Ignace de Loyola, la sainteté consiste à vivre la volonté de Dieu actuelle. Maintenant, je demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi Et c'est une demande que je me pose toujours. Qu'est-ce que tu veux de moi de faire Lorsque j'étais prêtre, lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais jeune. Et alors, aujourd'hui, je, je peux répondre, bien sûr, avec l'inspiration, avec euh, l'illumination. Et de Dieu, je dois faire de mon possible pour créer avec mes collaborateurs un climat, un climat favorable pour les prêtres étudiants, pour les aider à étudier et approfondir leur spécialisation tranquillement. En un, en un mot, de vivre la paternité. C'est une dimension importante du sacerdoce. Être un père, la paternité envers eux, attentif à leurs besoins, à leurs préoccupations, leurs attentes. Parce qu'ils sont là pour l'étude. Et bien sûr, être attentif. Le pasteur doit être attentif aussi. Et il doit regarder, veiller, veiller sur les, les, les autres. En tant que procureur, je suis censé fortifier, pas fortifier, ou bien tisser toujours, continuer à euh, avoir ce lien entre l'Église maronite et le Saint-Siège. C'est la fonction, c'est la fonction de... Et représenter dans le langage civil, représenter l'Église maronite auprès du Saint-Siège et jouer le rôle de transmission des messages, quelques problèmes, quelques thèmes à aborder entre l'Église maronite et le Saint-Siège, des lettres qui sont envoyées par le Synode, etc., et vice-versa. Et dans cette période difficile que vit l'Église au Liban, actuellement, c'est très important, bien sûr, et le peuple libanais, il est indubitable qu'une responsabilité importante incombe sur mes épaules, de soutenir l'Église de faire des actes de charité de miséricorde et fixer plus ou moins le travail sur la dimension sociale et faire des actes de charité et de miséricorde envers les nécessiteux au Liban à plusieurs niveaux.
0: Monseigneur, Alors, vous pouvez nous oui. dire un tout petit peu concrètement comment vous, vous faites ce lien entre le Saint-Siège, l'Église maronite au Liban oui. et peut-être aussi toute cette dimension d'aide sociale caritative au Liban.
1: Oui. Alors, euh, tout d'abord, euh, le lien avec le Saint Siège se fait à travers surtout deux euh, deux dicasteres. Le dicaster de Congrégation des Églises Orientales, qui est qui, à côté de Radio Maria là. Alors, je, je fréquente le je fréquente ce dicaster parce que toutes les affaires des Maronites et toutes les toutes les Églises Orientales est entre leurs mains. Alors, ils ont toutes les les laits, tous les problèmes, tout, toutes les choses. C'est ainsi que je communique ce que dit le patriarche et le synode maronite à eux, à travers le dicaster parce qu'ils représentent le Saint-Siège. Et c'est eux aussi qui transmettent les messages à l'église maronite à travers la, le dicaster Et moi, je suis là pour faire ce travail-là qui est délicat et qui demande beaucoup d'efforts, bien sûr. Et alors, au, niveau des, 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 au niveau de la des aides, j'ai pris, ai pris un peu la, la charge de m'occuper de surtout parce que Caritas au Liban s'occupe bien sûr de toutes les affaires, des besoins bien sûr de, comme organisme euh, ecclésial, mais, mais j'ai mis j'ai pris moi euh, un peu la, la responsabilité de, de m'occuper des prêtres parce qu'il y a un problème sérieux aussi, pas seulement les laïcs qui fuirent, qui voyagent qui quittent le Liban, mais aussi quelques prêtres malheureusement euh, à cause de leur situation très, très délicate, surtout qu'ils sont aussi mariés. Il y, a des, il y a la moitié des prêtres orientaux qui sont mariés des maronites. Alors, j'ai ouvert un canal avec la CHEI, euh, Conférence épiscopale italienne, pour aider ces prêtres. Et, ai, et On a transmis beaucoup de sommes au diocèse pour aider les prêtres à continuer. Vous savez qu'avec la, la question financière et monétaire au Liban et c'est catastrophique, et c'est grâce à cette euh, collaboration. Et mercredi, par exemple, j'ai aussi une autre réunion pour renouveler la demande et pour élargir un peu la, la, cette aide-là, si, si c'est possible, bien sûr. Et à discuter un projet avec le, le, le président de la TCHEI, le cardinal Matteo Zuppi, et c'est avec lui que je peux... Euh, collaborer si lui veut, bien sûr, s'il a la possibilité, parce qu'ils sont beaucoup aussi impliqués dans plusieurs problèmes au monde. Ce n'est pas notre problème seulement au Liban, il y a d'autres problèmes, bien sûr. Mais le Liban, euh, euh, on doit l'aider aussi, car il y a un problème catastrophique. On n'a jamais vécu un tel problème. Et puis, la question médicale et sanitaire, beaucoup de gens, je collabore avec beaucoup de gens qui, qui offrent des, des médicaments et que j'essaie avec l'économe, avec euh, celui qui euh, m'aide au collège, de, de les envoyer à travers euh, plusieurs euh, moyens. Et nous faisons aussi la campagne avec les maronites qui vivent là. Et on fait une collecte chaque semaine et pour l'envoyer pour au Liban. Ce que je peux faire, j'essaie de le faire avec beaucoup de joie. D'ailleurs, euh, je suis euh, avant d'arriver, j'anticipe je, je, pour dire que mon charisme, euh, c'était et, et restera toujours le, le fait social, la dimension sociale. Je suis spécialisé, euh, j'ai fait ma spécialisation en théologie morale, spécifiquement en doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire que ça m'intéresse beaucoup d'être à côté des démunis, à côté des pauvres, à côté des, des abandonnés, etc. OK?
0: Merci. Merci déjà pour ce témoignage, en tout cas, de, de, de proximité aussi du, du peuple. J'aimerais encore vous poser une question. La, la formation des prêtres, alors nous, on a plus l'habitude des séminaires, souvent. En Suisse, il a, y, a, y a aussi quand même de la formation aussi pour les prêtres à l'université. Mais le fait d'être recteur d'un collège où, où les, les, les étudiants sont déjà des prêtres, qu'est-ce qu que ça change par rapport à un séminaire, simplement
1: euh, moi, je dirais aussi que euh, les prêtres ne sont pas là pour, euh, bien sûr, pour être... Euh, ce n'est pas la, la même chose. Au séminaire, c'est une préparation, une formation solide pour être un prêtre. Une fois il est un prêtre, il est là de faire un peu de formation permanente, comme c'est écrit dans Pastores d'Abovobis, mm -hmm. euh, écrite par le pape Jean-Paul II, à tous les niveaux. C'est-à-dire, moi, à chaque, chaque mois il y a une rencontre d'évaluation, un thème à prendre. Et maintenant, j'ai fait cette année une des rencontres, cinq rencontres avec cinq cardinaux pour avoir un peu aussi une idée de la curie, du Saint-Siège. C'est une opportunité aussi pour les, pour les prêtres à Rome de, de profiter aussi d'avoir cette opportunité de, de, de connaître un peu le Saint-Siège, le Vatican, tout ça. Alors, et, J'essaie de toujours d'insister sur la dimension sacerdotale, sur la morale, parce que il y a un risque aussi quand on est là ailleurs, on n'est plus, eh, on n'est plus dans notre diocèse, on n'est plus entouré, bien entouré. Il y a un risque, un risque, de, de, un peu de de perdre à Dieu ne plaise la sacerdotale. Ce n'est pas le cas, mais j'insiste sur cela. S'il n'est pas, s'il n'a pas une formation bien solide, il peut être un peu distrait, pas, un peu perdu. Alors, je tiens à garder cette dimension-là, à, à être observateur, pas dans le sens d'une personne qui attend une autre à, à commettre un péché ou bien à commettre une erreur, non. Mais à accompagner, à écouter, à être à côté. Et je, je remercie le Seigneur que je suis en harmonie avec eux. Ils se sentent qu'ils sont dans, à leur maison bien écouter à chaque fois que quelqu'un vit un certain problème ou bien une certaine crise moi je suis là pour, pour l'aider, être à côté de lui à tous les niveaux même il y a des, des affaires pratiques quelque chose à l'université ou bien quelque chose qui regarde leur séjour leur permanence à Rome ainsi de suite, il y a beaucoup de choses quotidiennes disons et, qui, et ils ont besoin de quelqu'un qui soit à côté d'eux les aider et à euh, protéger, bien sûr. Il y a aussi la, la, la dimension pastorale. Chaque prêtre va chaque week-end pour faire un service pastoral et moi, j'encourage à cela. Pourquoi Parce que, comme le disait le pape Paul VI, euh, je ne peux pas imaginer un prêtre euh, détaché de la paroisse. Et même euh, mon expérience euh, spirituelle, euh, lorsque j'étais à Kirk et au patriarcat, je tenais à avoir une paroisse parce que une fois le prêtre n'est plus dans la paroisse, il risque un peu de devenir un administrateur, ne un, un, sais pas quoi, un fonctionnaire. C'est grave ça. Mais d'être dans une paroisse, il se trouve, il se réalise. C'est pourquoi j'insiste et je dis aux prêtres de laisser cette cette dimension pastorale, de travailler dans la paroisse pour se sentir toujours qu'ils sont des prêtres et non pas étudiant seulement. Je suis étudiant, c'est vrai, je ne m'adonne pas tout, tout à fait à l'activité la, euh, intellectuelle seulement, mais je dois aussi faire quelques activités pastorales et être ouvert aussi aux expériences des latins, là, des, des, des paroisses euh, latines, pour pouvoir aussi connaître leur réalité et savoir avoir beaucoup d'idées de la créativité dans les activités pastorales avec les mouvements, avec les jeunes, il y a beaucoup d'idées nouvelles qu'on peut avoir aussi. -ce pas Alors, c'est le, le, le type de, de mon travail à côté de ces prêtres. Mais le, la plupart de leur temps est dans les universités pour approfondir leur, euh, leurs
0: études. Monseigneur, c'est du reste le sens du, du mot épiscopé épisco c'est veiller sûr, finalement, c'est veiller aussi sur les prêtres. Et c'est vrai que je pense que les évêques, c'est aussi très important que les évêques soient proches des prêtres, bien sûr, de oui. tous les fidèles. Mais on peut dire qu'ils rejoignent aussi les fidèles par le biais des prêtres comme des bons pasteurs. Et c'est important qu'il y ait cette proximité entre l'évêque oui. et, et, et les prêtres. C'est quelque chose qui, la, la communion hiérarchique à ce niveau-là est importante aujourd'hui. On sent quand même assez fortement quand même le sacerdoce médiatiquement oui. très attaqué quand même, parfois par, par, par la défection et par la, les manquements des prêtres, mais aussi euh, c'est pas toujours évident que, que les prêtres gardent cette fidélité dans un climat qui est, qui est souvent hostile, en tout cas en Occident et avec d'autres difficultés, je pense, au, au Liban. Oui. J'aimerais encore vous, vous demander, parce que souvent en Suisse on a souvent une, une image assez négative du Saint-Siège, pas nécessairement toujours le pape, mais, mais du Saint-Siège, voire des dicastères, de la curie romaine, des choses comme ça, même si on a une certaine proximité par la garde suisse. Mais euh, est-ce que vous pouvez nous dire un peu de l'intérieur, vu les contacts que vous avez J'ai toujours été sensible, quand je venais en voyage à Rome avec des, des jeunes, de les mettre en contact avec des personnalités aussi de l'Église, de la curie romaine, qui, qui sont souvent capables de donner aussi un beau témoignage, même si, comme partout, il y a aussi les, les limites.
1: Oui, euh, je peux dire que dans chaque euh, église locale, partout, il y a toujours euh, l'imperfection. La, la perfection n'est pas de ce monde. Il y a toujours des erreurs, il y a toujours des, des personnes euh, qui ne sont pas, par exemple, euh, quelquefois, mais pas toujours, une, on ne peut pas généraliser. Ce que je peux dire, que le pape François est en train de, si vous voulez, de renouveler de renouveler et d'une manière très forte, parce que euh, sa tâche, dans son, au début de son pontificat, il, était, il est venu pour euh, renouveler, pour euh, purifier, si vous voulez, et donner une image plus grande, plus, plus, plus sérieuse de ce qui se passe. Euh, je, dis, je dis, moi, que cela ne, ne veut pas dire que là, avant ce n'était pas le cas, mais il, nous, sont, nous avons toujours besoin d'améliorer la situation. Le contact que j'ai avec la congrégation des Castel Église orientale et, et des Castel Unité des Chrétiens, moi, j'ai un bon rapport avec eux et je vois un, un vraiment des, des prélats, pas seulement de, dire, de, de gestion et de faire des directives, mais ils sont hommes de Dieu. À titre d'exemple, j'ai connu, par exemple, le, le préfet de... Unité des chrétiens, Cardinal Koch, par exemple. C'est un homme, vraiment un homme de Dieu, un homme de Dieu. Nous avons aussi, à la fin de cette année académique, une rencontre avec le vicaire du pape, sa sainteté Donat, et tous disent jusqu'à quel point il est rayonnant, il est un homme de Dieu, de théologie spirituelle profonde. Alors, plus on connaît la réalité, plus on connaît les personnes avec qui on... Et on collabore et on, on fréquente on peut comprendre que ce n'est pas le cas on ne peut pas faire des jugements et je répète, si je vois quelque part un prêtre ou bien un évêque eh, qui, qui, qui commet des actes qui ne sont pas à la hauteur de, de, de son sacerdoce ou bien de son épiscopat alors je ne peux pas généraliser je ne peux pas généraliser parce que eh, ce n'est pas le cas OK, alors la, la majorité que j'ai rencontré moi-même, c'est mon expérience personnelle que je peux la dire. Depuis deux jours, j'étais à Salerno euh, pour faire euh, célébrer les, euh, une messe. J'ai rencontré un prêtre, vraiment, vraiment pour moi, c'était un signe d'espérance. Avec une belle, très belle paroisse, avec les jeunes, avec les enfants, il a fait une réforme. J'ai entendu aussi les, les paroissiens parler de lui comme s'il était un, un exemple. Alors, il y a de, de toutes les espèces, il y a de tout dans, dans le monde, dans les églises. Mais il faut prier, bien sûr. Euh, comme euh, dit euh, le théologien euh, Congar, euh, si l'église si est vieille, euh, elle reste ma mère. Je, je dois prier pour, pour l'église, même si elle a vieilli quelque part, même si je vois des blessures, je vois des... des des transgressions, alors je dois prier pour l'Église et améliorer et, et de même euh, transmettre le message. S'il y a quelque chose à dire, il faut le transmettre. Il y a des biais à travers lesquels nous pouvons euh, rejoindre les concernés pour arriver à améliorer la, la situation s'il y a une situation euh, difficile ou épineuse quelque part.
0: Monseigneur, on va faire une petite pause musicale. Je rappelle aux auditeurs que s'ils veulent aussi intervenir au 021 313 43 90, ils peuvent le faire pour poser une question, voire peut-être, on ne sait jamais, donner un témoignage en lien avec votre ministère ou vous confier aussi une intention de prière qui sera portée peut-être aussi par les prêtres de, du collège maronite. Donc on fait une petite pause en gardant le climat de, de, du Liban.
2: عذراء يا أمة العيلة Bye, sir.
0: chers auditeurs et auditrices, donc nous sommes dans l'émission le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus, mais nous sommes en lien aussi avec le Liban, avec ce chant et en particulier en accueillant monseigneur Giovanni Rafic Warsha. Monseigneur, on va poursuivre. J'ai juste une petite question puis après peut-être on peut entrer sur des points qui vous tiennent plus spécialement à cœur sur la sur la théologie aussi du sacerdoce, oui. mais à Rome, les, les prêtres qui sont maronites, est-ce qu'on les dispense du rite maronite pour célébrer en rite latin Éventuellement, j'aimerais. Voilà. Parce qu'en principe, on doit rester dans le rite.
1: Oui. Oui, on peut les, leur donner ce qu'on appelle le mm -hmm. euh, il peut, euh, participer, Il peut célébrer la messe en rite, en rite latin, bien sûr. Mais dans, dans le collège, chaque jour, la messe quotidienne et les prières liturgiques, sont toujours en liturgie maronite, parce qu'il y a une identité qu'on doit garder. La spécificité de notre liturgie maronite orientale, nous sommes attachés à cette liturgie. C'est un collège maronite, à la fin. Nous devons garder cette option-là. Mais nous obtenons le spiritualisme de la congrégation et après, de vicariat de Rome. C'est eux qui nous donnent une petite carte, ils la donnent à chaque prêtre, et euh, il peut célébrer en rite latin.
0: Est-ce que justement, peut-être par rapport au sacerdoce, déjà, ça pourrait être un point qui, qui, nous, qui nous aide, parce qu'en Occident, on, a, on sait que la grande majorité, c'est le rite latin, les gens connaissent déjà un petit peu mieux ça, mais les rites orientaux sont peu connus, et peut-être de nous dire un mot sur le, le, le rite oriental maronite, un peu ses spécificités, que, ses points d'attention, ce qu'on ce que la liturgie révèle aussi de, de l'âme euh, chrétienne libanaise. Mm -hmm.
1: euh, on parlait des maronites qui sont beaucoup attachés euh, à la terre. Euh, ils sont modestes. Ils ont vécu une grande euh, persécution à travers euh, l'histoire. Leur histoire est pleine de persécutions. Ils, ont toujours été, euh, ils étaient en Syrie et puis chassés d'un pays à un autre, puis au Liban, distribués. Toujours, ils ont vécu des difficultés, un chemin de croix, vraiment. Et cela se reflète dans leur prière, cette souffrance, parce que la prière reflète aussi la vie, la personne humaine dans sa vie. Et l'Oriental, il, il est toujours un homme d'affection, il est, il est affectueux, dans le, euh, il vit un, une certaine affect affectivité. Alors, il prie avec ferveur, avec chaleur, et nos églises sont des églises modestes, toujours avec les pierres, les, 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 les portes les, où on entre sont basses. Alors, pour, pour dire que quand, quand on entre dans l'église, on doit vivre une certaine modestie, une certaine pénitence. Et la, la, il y a une place, une grande place aussi à la Vierge Marie dans la liturgie orientale, comme nous avons entendu maintenant avec les Grecs catholiques dans le rite byzantin, ont fait l'éloge de la Vierge Marie, un éloge, un éloge continuel, continuel de, la, de la Vierge Marie qui est tendre, qui est la sainte, qui est la, la Vierge. Toutes les qualités, nous les avons entendues maintenant pour traduire un peu... Alors, pour dire, c'est en rite oriental et même en rite euh, selon le rite maronite. Alors, nous, nous, nous voyons dans les prières cette dimension d'humilité, de, de modestie et des de, de, de chants simples. La musique est très simple dans le rythme maronite, mais priante. C'est-à-dire toute la communauté prie. Et la chorale, c'est la communauté. Plus elle chante, plus, comme dit Saint-Augustin, chanter, c'est prier de deux fois. fois. Alors, c'est cet attachement. Hein à cette vie spirituelle et qui est bien remarquable. remarquable. Nous avons beaucoup de saints maronites, aussi des fruits de cette église maronite, avec Saint Maron, notre patron, Saint Charbel, Saint, Traf, Saint Trafka, et Saint Amtala, beaucoup. Et maintenant, nous sommes en train de préparer pour la canonisation des trois martyrs qui s'appellent les, les frères, les frères Massabki, qui sont des laïcs, et, martyrs qui, qui ont été martyrisés à, euh, en Syrie avec les, les moines franciscains pour dire que nous sommes une église qui a vécu vraiment cette dimension. Et, et alors, pour l'année prochaine, nous sommes en train de, de présenter tout, toute la documentation pour avoir aussi ces trois saints laïques pour dire aussi au monde et à l'Orient que même les laïcs aussi engagés, qui, vivent une, qui mènent une vie chrétienne selon la volonté de Dieu, peut être aussi un, un saint, pas seulement ceux qui sont dans l'ordre, dans, dans une communauté, dans une congrégation.
0: Leur martyr a eu lieu quand
1: euh, Ils n'ont ils pas aussi annoncé, mais ça peut être dans 2024-2025.
0: Ah non, la canonisation, mais quand ils sont oui. morts martyrs ça. En
1: 1800, quelque chose. En
0: 1800... D'accord, 19e siècle. Oui, oui, oui. Okay. Et, et c'était une période, peut-être, au niveau de l'histoire, donc euh, la, la cause, on pourra dire, du côté de, de, de l'agression, et puis après, du, la ferveur, et puis la, le don de force qui a été présent pour, pour leur martyre.
1: Il y avait la guerre, il y avait la, la persécution des, des Turcs et tout cela. Et ils étaient la, la victime, c'est-à-dire sept euh, moines, et trois, euh, huit moines et
0: trois laïcs
1: qui ont été euh, par, les, par les Turcs, les Ottomans.
0: Et, et les moines sont aussi euh, vers le martyr aussi Ou bien ils ont déjà été canonisés ou... Non, non, non. Ça, ça font, ils vont être ensemble,
1: ensemble les huit et les trois, tous ensemble, dans une même cérémonie.
0: D'accord, pour ça. Donc vous vous réjouissez de pouvoir vivre un événement quand même majeur, je pense, pour l'Église du Liban.
1: Oui, 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 bien sûr. C'est un signe d'espérance. Nous tenons à avoir cette opportunité et le pape tient à, à, à si vous voulez, être la, la connaissance plus rapide parce que c'est un signe d'espérance pour la Syrie et pour le Liban.
0: D'accord. Et vu la situation, c'est une aide de savoir qu'on oui. peut bénéficier de, de oui. saints martyrs.
1: Oui, exactement. Oui.
0: Est-ce que, justement, vous voulez nous donner les points d'attention qui, qui sont importants pour vous sur la théologie du sacerdoce ou, ou... Oui.
1: Alors, euh, tout d'abord, j'insiste sur la dimension de la grâce de l'ordination. Moi, j'obtiens une grâce. Et on fait une promesse. C'est un saut. Le, le sacerdoce est un saut qui n'est qui ne, ne s'efface jamais. Et c'est une alliance entre Dieu et l'homme qui est appelé, qui est choisi pour, pour cette mission, pour une mission donnée. Et, et d'où la nécessité de vivre une certaine fidélité à celui qui m'a appelé et de vivre continuellement l'amour pour le Christ et l'amour pour l'Église. Et de même, on insiste sur le don de l'Esprit Saint dans le rite eh, maronite oriental. Il y a eh, ce geste qui exprime très bien le don de l'Esprit et bien l'huile aussi qui se donne comme don de l'Esprit Saint pour éclairer le chemin du prêtre, pour l'aider aussi à discerner, parce que le discernement, c'est un, un fruit aussi de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui, qui nourrit en nous le zèle apostolique et fortifie l'Esprit missionnaire. Autre idée, c'est d'être un chef Selon l'Ancien Testament, nous voyons le prêtre qui appartient à une tribu, qui est toujours à la tête de, du peuple, à la tête de la communauté, et qui offre, offre l'agneau pour l'expiation des péchés de ce peuple-là. Et toujours, il est à la tête de la communauté. Et dans, l dans le Nouveau Testament, testament c'est Jésus lui-même qui est le prêtre unique, qui s'autodonne, autodonation, et qui est immolé, lui-même sur la croix, qui est le don de Dieu pour l'humanité et l'humanité le présente, l'offre aussi à Dieu à travers l'Eucharistie. Alors, le prêtre, il, nous avons dans notre théologie sacerdotale un, un seul prêtre, c'est le Christ. Et nous, comme prêtres, comme euh, presbytres, nous participons à ce, à, à ce projet, à, ce, à cet acte sacerdotal du Christ lui-même. Nous collaborons à l'acte salvifique qui est celui de Jésus, de sanctifier le monde. Moi, je participe à cet, euh, à cet acte sacerdotal. Alors, on, on trouve aussi la dimension, toujours la dimension du sacrifice et de euh, l'offrande. C'est-à-dire le prêtre doit vivre cette dimension de sacrifice quotidien, de son temps, de, son, de sa vie, pour l'offrir à l'autre. Sa vie est pour les autres. Comme dit Antoine Chevrier aussi, euh, qui a fondé les Prado, n'est-ce pas, les Pradosiens, euh, pour dire que le prêtre est un pain mangé. Il se donne totalement à la, à, la, à la communauté. Et il doit être un disciple qui se met toujours à la suite du Christ, comme nous lisons dans le livre de Luc, qui insiste sur la suite du Christ, toujours et renoncer catégoriquement. Il n'y a pas cette. Euh, euh, plus ou moins, il n'y a pas un gris avec le Christ ou bien je le suis catégoriquement sans être attaché au monde, ou bien je ne le suis pas. Il y a une, deux, deux, deux choix. Et le prêtre est pris d'entre les, les hommes pour intervenir en faveur des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire Cela signifie qu'il n'est pas loin de la réalité du troupeau. Là, je signale une approche très, bon, très belle que donne le pape François. Et le pasteur doit être à la tête de, de la, du troupeau devant les brebis parce qu'il est un guide et les brebis le suivent. Et de même, il est aussi au milieu pour sentir, et, et sentir l'odeur du troupeau, c'est-à-dire connaître leur réalité. Il n'est pas loin de la réalité du troupeau et il doit être derrière le troupeau pour les garder et pour les regarder, pour les protéger et pour qu'il veille sur les brebis de sorte qu'aucune d'elles ne s'égare ou perd le chemin. C'est très belle cette approche. Mmh. Et c'est la proximité, je suis toujours à côté du peuple, je l'accompagne, je l'écoute, c'est une parole très chère chez le pape François, l'accompagnement et la, la proximité, et être à côté, écouter, écouter, être attentif aux cris des autres, à leurs plaintes, à leurs souffrances, à leurs besoins, à leurs attentes, etc., et puis la dimension, autre dimension ici qu'on peut l'apprendre, c'est la transparence. Le prêtre est, un, est, un, est, un, est une personne qui reflète la présence de Dieu, est un signe de la présence de Dieu parmi les hommes. Et c'est ce que les hommes attendent de, du prêtre. Ils voient en lui un témoin, un, un exemple. C'est pourquoi quand ils voient le prêtre vivre des choses euh, des scandaleuses, je dirais, alors... Ils vivent une certaine euh, plainte, une certaine souffrance, surtout au, euh, à leur, dans, dans le Moyen-Orient. Dans le Moyen-Orient. Il est le bon pasteur, c'est-à-dire à, à l'image du, du bon pasteur, comme c'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 10. Et le bon pasteur connaît, connaît les brebis. Dans ce sens-là, je peux dire que le prêtre, un bon prêtre dans une paroisse connaît la réalité des familles, leurs problèmes, combien on affronte des problèmes dans les tribunaux, dans le tribunal ecclésiastique, parce que quelquefois, euh, ils n'ont pas trouvé euh, un prêtre qui les écoute. Moi je, aussi, je note une expérience là que j'ai... Moi, à, à, au début du, de mon sacerdoce, j'ai écouté et j'ai accompagné trois, quatre couples en crise et j'ai réussi, grâce à Dieu à les sauver d'aller au tribunal. Quelquefois, il y a des cas qui vont au tribunal pas parce que il y a un euh, quelque chose de qu'on ne peut plus euh, résoudre, mais quelquefois ils n'ont pas trouvé le bon pasteur qui les écoute et qui les, euh, et qui est proche de leur situation et essaie de cheminer avec eux pour sortir de leur de leur euh, crise. Alors moi, je tiens à être à, à ce que le prêtre. Visite les maisons, visite la paroisse, connaît la réalité, euh, la réalité des enfants, des des, des jeunes, des, des vieillards ainsi de suite. Et il s'identifie le prêtre à celui de dans son sacerdoce à celui de Jésus, c'est-à-dire d'être un sacrifice à la ressemblance de Jésus le Maître. C'est une auto-donation et d'aimer le Christ. Plus que les autres, comme Jésus a, demandé, a dit à Pierre, à Pierre a demandé à Pierre Est-ce que tu m'aimes plus que les autres, plus que ceci Alors, il y a toujours comme le titre de votre de l'émission eh, Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Je suis, eh, j'aime Jésus, un amour fort, plus plus que les autres. Il y a quelque chose de distingué, de spécial, qui doit me caractériser. Et Il y a les trois, euh, les trois idées principales, enseigner la parole de Dieu. Le prêtre est un enseignant, il enseigne, il annonce la bonne nouvelle, il parle toujours de cet événement salvifique, de cette belle nouvelle euh, joyeuse qu'il a lui-même vue, entendue et expérimentée. Sinon, il ne réussit pas à transmettre le message. « Si je ne suis pas plein de Dieu », si je n'ai pas expérimenté la présence de Dieu dans ma vie, je ne peux rien donner. C'est le Christ qui vit en moi que je peux le transmettre comme dit Saint Paul, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. L'explication de la parole de Dieu telle qu'elle est faite par l'église, d'où les homélies, les veillées évangéliques, n'importe quelle conférence, doit, le prêtre doit profiter pour enseigner, pour enseigner la pour donner un enseignement. Quelquefois, on critique les prêtres de parler de la politique, parler de beaucoup de thèmes, mais <rire> ne parle pas du Christ, de l'Évangile. C'est l'Évangile qui est le centre de notre prédication, de notre homilie. Et de même, transmettre les, le point de vue théologique de l'Église à l'égard de plusieurs thèmes et problématiques actuelles. c'est très important. Il y a beaucoup de questions que les... Que, les paroissiens demandent, posent. Ils ont besoin d'une réponse convaincante, après une discussion. Le prêtre n'est pas une personne qui, qui dicte, qui, est un, qui donne des informations sans discussion, sans justification, sans conviction. pas dans le sens que je dois justifier ce que je dis, et pouvoir convaincre les autres. Et alors c'est l'enseignement. Le deuxième point, c'est la sanctification. Dans l'évangile de Jean, précisément dans la prière sacerdotale de Jésus, on voit Jésus dire, pour eux, je me sanctifie. Pour eux, je me sanctifie. Et c'est un emblème aussi que le prêtre peut adopter dans sa vie. Comme prêtre, il serait très important de laisser la grâce de Dieu œuvrer en moi, opérer en moi et me sanctifier pour transmettre la face du Seigneur, C'est pourquoi j'ai ai aimé la prière de saint Augustin, la face du Seigneur, être à la recherche de Dieu. Je dois aider les hommes, les gens à voir la face du Seigneur.
0: Monseigneur, vous devrez dire le troisième point en deux mots, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, puis ensuite on va peut-être confier les vocations, les prêtres, ceux qui s'y préparent, et je vous demanderai votre bénédiction. D'accord.
1: Et le charisme, l'administration, le prêtre est un bon administrateur qui gère la paroisse, qui gère le peuple de Dieu dans sa paroisse parce que l'Église aussi est une institution visible. C'est pourquoi il a le charisme d'organiser aussi, bien sûr, et insérer les valeurs évangéliques dans cette institution. C'est le charisme de l'Église. Elle doit être un signe, un signe distinctif d'amour Et le prêtre n'est pas seulement une personne qui gère, administrateur, mais de plus, il donne le Christ. Il donne les valeurs chrétiennes, insère les valeurs chrétiennes dans le quotidien, dans la vie sociale et de tôt, dans toutes les branches de la vie sociale.
0: Merci, et... merci Monseigneur. Je vous invite à prier, à être ensemble pour prier à deux voix, à cheminer aussi un peu ensemble et que nos auditeurs puissent bénéficier de cette prière et de votre bénédiction.
1: Dieu notre Père, toi le Maître de la moisson, au fil des ans et de l'histoire, tu as toujours donné à ton Église les ministres et les personnes de vie consacrées dont Elle avait besoin pour vivre en conformité avec l'Évangile.
0: Vois la difficulté que nous avons à encourager des jeunes à répondre à cet appel et à soutenir concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace pour interpeller, de l'énergie pour épauler, de l'impatience pour accompagner. Fais croître en nous la conviction que l'Église
1: ne peut poursuivre efficacement sa mission qu'avec des pasteurs dévoués qui la
0: guident et des témoins qui l'inspirent. À ton tour, réponds à notre appel. Fais naître et grandir le désir de service. Par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Notre Dame du sacerdoce, Priez pour nous. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres.
1: Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres.
0: Et merci de nous bénir et de bénir nos auditeurs, mon Seigneur.
1: Je demande à Dieu de bénir les auditeurs, Radio Maria, de bénir le monde et qu'il donne la paix authentique à tout le monde par l'intercession de la Vierge Marie, qui est aussi la mère du prêtre, qui est toujours là, dans sa tendresse, dans son amour pour nous tous, dans son Fils.
0: Amen. Amen. Merci, Monseigneur, de, Merci de nous avoir aussi donné votre temps et aussi l'offrande de votre vie comme, comme évêque et pour ce moment que nous avons pu vivre ensemble. Merci.